0: Cinco horas. Começa agora, Jornal Brasil Atual. Produção em parceria com Brasil de fato. Movimentos populares, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual. Olá, muito boa tarde.
1: Sexta-feira, sua linda dia 29 de setembro, mais um final de mês chegando. Eu sou o Rafael Garcia, junto com a Larissa Bória, apresentando a última edição da Semana do Jornal Brasil Atual. E
0: estas são as manchetes de hoje.
2: General da Reserva, que atuou no governo Bolsonaro, é alvo da operação da Polícia Federal. Ridalto Lúcio Fernandes é considerado executor e um dos idealizadores dos, do, idealizadores dos atos golpistas de 8 de janeiro. Ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde, ele era ligado ao então ministro-general Eduardo Pazuello.
1: Luiz Roberto Barroso assume a presidência do Supremo Tribunal Federal em cerim cerimônia com Maria Betânia cantando o hino nacional. Em discurso de posse, o ministro defendeu a pacificação do país. Como decano, Gilmar Mendes citou sorte das ofensas e mentiras do, do populismo autoritário dos últimos anos
2: presidente Lula realiza cirurgia no quadril. O procedimento é de baixo risco. A previsão é que Lula fique no hospital até terça. A recuperação também prevê que o presidente fique de quatro a seis semanas sem fazer viagens.
1: Com menor taxa desde 2015, o país tem 1 milhão e 300 mil desempregados a menos em um ano. Segundo o IBGE, o total de trabalhadores com carteira é o maior em oito anos. Desalento caiu e a massa de rendimentos bate recorde.
2: Motoboys de São Paulo realizam paralisações para reivindicar que os aplicativos ofereçam melhores condições laborais e que reajustem os salários.
1: E o Desenrola Brasil concluiu o leilão com 126 bilhões. Bilhões de reais em descontos oferecidos. O índice de desconto médio para renegociação de dívidas ficou em 83%.
2: E fique por dentro dos eventos culturais para curtir o final de semana na cidade de São Paulo.
1: São 5 horas, 2 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais.
2: Facebook, facebook.com radiobrasilatual Brasil Atual
1: Tem o um Instagram, anota aí arroba Rádio Brasil Atual
2: No Twitter, arroba RABrasil Atual
1: Ou WhatsApp, o número é
0: 11968937672 Jornal Brasil Atual uma parceria com o Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
2: Cestinha! A tarde desta sexta-feira aqui na capital paulista é de tempo nublado e ventinho mais gelado. Os termômetros marcam 19 graus neste momento. Olha, tem possibilidade de garoa agora no final da tarde e no período da noite. Durante a madrugada já não chove, o tempo fica nublado e a temperatura fica na casa dos 16 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta sexta-feira é de tempo nublado, a temperatura está baixa e o ventinho está gelado. Agora 19 graus. Tem previsão de garoa fina agora no final da tarde que se estende para o período da noite. E a temperatura fica na casa dos 16 graus na madrugada Em das Cruzes, mesma coisa A tarde desta sexta-feira é de tempo nublado e friozinho Neste momento, 19 graus Previsão de chuvisco agora a final da tarde e durante o período da noite E a temperatura cai e atinge os 15 graus na madrugada E em Sorocaba, a tarde desta sexta-feira é de tempo parcialmente nublado Agora 24 graus na região Previsão de Garou agora no finalzinho da tarde, que se estende para o período da noite. A temperatura na madrugada fica na casa dos 17 graus, mas já não tem chance de chuvisco. Olha, no finalzinho do Jornal eu volto para falar como fica o tempo neste final de semana.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: 5 horas e 5 minutos, trânsito na cidade de São Paulo, finalzinho de tarde de sexta-feira, meia mussarela, meio calabresa, chove, para, molha seca, friozinho, guarda-chuva, blusa, enfim, essa confusão que só São Paulo consegue produzir. A CET informa que nesse momento são registrados: deixa eu pegar aqui, 471 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas, com trânsito lento aqui na capital. A pior região é a zona sul, com 127 quilômetros. Depois vem a zona oeste e a zona leste, as duas com 118 quilômetros cada uma de lentidão. Depois, Zona Norte com 66. Por fim, a região central com 42 quilômetros de lentidão nas ruas e avenidas que são monitoradas pela CT. E a probabilidade, a previsão, a expectativa da Companhia de Engenharia de Tráfego é que esse índice de, con de congestionamento só aumente daqui para frente. Lembrando. Que até as 8 da noite, os carros com placas finais 9 e 0 não podem circular no centro expandido de São Paulo, por conta do rodízio municipal de veículos. Vamos saber como é que está a situação do transporte público sobre trilhos. Com ela, Larissa Borer. Boa tarde, Larissa.
2: Boa tarde, Rafa. Bom, vamos lá. Segundo o site do Metrô. Todas as linhas estão operando em situação normal, tá tudo tranquilinho e é isso aí, segundo o Twitter do, do metrô, tá tudo certinho mesmo mesma coisa segundo o site da CPTM todas as linhas estão operando em situação normal e é isso mesmo, também dei uma olhada no Twitter tá tudo certinho. Agora Rafa ainda dá tempo de falar sobre isso, então vou falar. A estação Mauá da CPTM está tá rolando uma ação do Nube para atendimento a estudantes em busca de trabalho começou às 9 da manhã, mas vai até às 6 da tarde os profissionais do Nube estão auxiliando aí estudantes entre 14 e 24 anos que estão Estão à procura de vagas de estágio e jovem aprendiz. Então é isso, né? Até às seis da tarde, na linha, eles estão atendendo na linha 10 turquesa para auxiliar e facilitar a busca de estudantes à primeira oportunidade de trabalho. Rafa, conta pra gente como está a situação das rodovias na tarde desta sexta-feira.
1: Conto não, brincadeira, conto sim. Se você vai para a região do ABC, não vai encontrar nenhum ponto de congestionamento. Se você vai para a Baixada Santista, utilizando Anchieta ou imigrantes, é, pela Anchieta tá tudo tranquilo Olha só que confusão gente Realmente nada funciona mesmo direito aqui a Anchieta que tá sempre complicada Hoje tá boazinha Não tem caminhão dá tá descendo tranquilo Agora na Imigrante Tem um monte de gente pegando o carro E ficando engarrafado na Imigrante Logo depois da Praça de pedágio para tomar chuva lá em Santos nesse final de semana Se esse é o seu caso Amiguinho vai se preparando Porque você vai encontrar aí Deixa eu pegar aqui a quantidade de quilômetros São 4 quilômetros do 39 ao 43 De trânsito lento no início da descida da serra pela imigrante. Chegando lá, aí fica tudo tranquilo. Se você vai pegar a estrada, tirando a brincadeira, se você ficou chateado, não fica não, eu sou só bobo mesmo, você vai com cuidado, atenção, a pista está a escorregadia e faça uma boa viagem.
3: Rádio Brasil Atual 98.9 FM
0: Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas, 9 minutos. O general da reserva Ridalto Lúcio Fernandes foi alvo de busca e apreensão nesta sexta-feira por participação nos atos golpistas de 8 de janeiro. Essa é a 18ª fase da Operação Lesa Pátria da Polícia Federal que cumpriu nesta sexta-feira apenas este mandado em Brasília que foi expedido pelo Supremo Tribunal Federal. O STF também determinou o bloqueio de ativos e valores do investigado. Ridalto Lúcio é ex-integrante das Forças Especiais do Exército e foi diretor de logística do Ministério da Saúde durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. O general estava entre as pessoas que marcharam para a Praça dos Três Poderes e, inclusive, gravou um vídeo na frente do Supremo Tribunal Federal. A Operação Lesa Pátria procura identificar os participantes das invasões e dos atos de vandalismo nos prédios dos três poderes em Brasília. Segundo a Polícia Federal, os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de estado, dano qualificado e associação criminosa, entre outros. Questionado, o exército respondeu que o general Ridalto está na reserva e não ocupa cargo ou desempenha função na força. Também, o exército não se manifesta no transcurso de processos de investigação a cargo de outros órgãos.
1: E o ministro Luiz Roberto Barroso assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal com perspectiva de avançar a pauta progressista. O ministro tem histórico de atuação em pautas de direitos sociais e deve impor um estilo diferente do de Rosa Weber. As informações com Douglas Matos, do Brasil de Fato.
4: O ministro Luiz Roberto Barroso assumiu nesta quinta-feira a presidência do Supremo Tribunal Federal, com a expectativa de trazer temas de direitos humanos e pautas ligadas à agenda progressista ao STF. Além disso, é esperado no meio jurídico uma mudança de perfil da corte, que estava sob comando da ministra Rosa Weber. A mais discreta do tribunal desde o ano passado Diferente de Rosa, que avessa entrevistas E por vezes não externava as posições Nem mesmo para os integrantes do seu próprio gabinete Barroso se notabilizou por ter um perfil midiático E disposto a participar de debates e eventos públicos De diferentes tipos Com empresários e outras autoridades do Brasil e do exterior Em um dos mais recentes, em julho deste ano, por exemplo Ele chegou a afirmar que, abre aspas nós derrotamos o bolsonarismo, fecha aspas, durante a abertura do Congresso da União Nacional dos Estudantes. A fala repercutiu mal no momento em que estão para ser julgados pelo Supremo vários processos envolvendo o ex-presidente Bolsonaro. E o ministro chegou a telefonar para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, para se desculpar e divulgou uma nota oficial depois se explicando. Em outra ocasião, ele chegou a responder um manifestante bolsonarista que o abordou na rua, numa viagem para Nova York, e disse abre aspas, perdeu o mané, não a mola, fecha aspas, palavras direcionadas ao manifestante que o seguia. Nascido no município de Vassouras, no Rio de Janeiro, no dia 11 de março de 1958, Barroso já tinha uma carreira consolidada como um dos maiores advogados constitucionalistas do país, quando foi indicado para a corte pela presidenta Dilma Rousseff em 2013. Ele é considerado uma das principais referências da chamada principiologia constitucional no país, que é uma corrente do direito que considera que alguns princípios podem ter um peso maior do que o que está escrito na lei e a expectativa. Além disso, ele também é defensor de uma corrente que é favorável a uma maior participação de atores sociais nos julgamentos de grandes causas da corte, por meio de audiências públicas e abertura de espaço para manifestações chamadas de amicus curi, ou seja, amigos da corte, que se manifestam em julgamentos de casos de grande repercussão. A expectativa é que a gestão do ministro também traga mudanças na forma de julgamentos da Suprema Corte. Em busca de agilizar os julgamentos, o ministro tem discutido com os pares algumas mudanças administrativas. Uma das hipóteses, segundo o jornal o Globo, seria uma alteração no rito do julgamento. Em vez de 11 votos individuais, com a maioria formada a favor ou contra a tese em discussão, o relator e, se houver o voto vogal, apresentariam os posicionamentos e seriam apenas acompanhados pelos colegas como já ocorre nos Estados Unidos, por exemplo. Ainda ao mesmo jornal, o ministro destacou que a gestão dele terá três eixos, conteúdo, comunicação e relacionamento. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Locução, Douglas Matos.
2: Cinco horas mais três minutos. Na quinta-feira foi o dia latino-americano e caribenho de luta pela legalização do aborto. E mulheres de várias cidades do país organizaram atos a favor da descriminalização do aborto. Mais detalhes na reportagem de Eliane Gonçalves.
5: Em São Paulo, mulheres se concentraram na Avenida Paulista, usando lenços verdes que viraram uma marca da luta pelo direito ao aborto na América Latina e entoando o lema, nem presa, nem morta, elas caminharam até o centro da cidade. A lei brasileira que proíbe o aborto é de 1940. Em três situações, ele é considerado legal. Quando a gravidez é resultado de estupro, quando coloca em risco a vida da mulher ou quando o feto apresenta anencefalia. Mas a pesquisa Nacional do Aborto, publicada esse ano pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva, mostra que 10% das mulheres brasileiras já fizeram ao menos um aborto até 2021. Mais da metade delas, 52%, tinham no máximo 19 anos. A educadora Gabriela, de 30 anos, participou do ato 12 anos atrás, apoiou uma amiga Que fez um aborto clandestino
6: Logo que eu tinha acabado de entrar na faculdade Eu tinha 18 anos Eles também eram pessoas que conviviam Muito próximas de mim E ela claramente engravidou por acidente Não era algo que eles queriam Na época... Eles tinham muita dificuldade financeira. A gente juntou um grupo de amigos para ajudar ela a conseguir realizar esse aborto. A gente sabe que no Brasil é, o aborto é possível quando você tem dinheiro. Então uma pessoa que também estava em vulnerabilidade né, financeira, saber que de repente talvez ela não conseguisse arcar com aquilo.
5: Pela lei brasileira, a colega de Gabriela e todas as pessoas que ajudaram a jovem poderiam ter sido presas. O NUDEM. Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres da Defensoria Pública de São Paulo, analisou as ações penais de mulheres acusadas de aborto. Segundo Rita Gandolfo, defensora pública e coordenadora do núcleo, todas elas eram res primárias. A maioria já tinha outros filhos, era de baixa renda e de baixa escolaridade.
7: São atendentes, ajudantes de cozinha, feirantes, manicures, vendedoras, professoras.
5: Segundo a defensora, a maioria das denúncias foi feita pelos profissionais de saúde que atendiam essas mulheres por complicações no procedimento.
7: Em alguns casos em que houve denúncia pelos profissionais de saúde, a mulher chegou a ser algemada e interrogada ainda no leito do hospital e sem a assistência ou acompanhamento de uma advogada, advogado, defensora público, defensor público. Dessa forma, além dos riscos enfrentados pela prática do aborto inseguro, a criminalização e a falta de acesso a meios abortivos seguros colocam as mulheres em situação de risco de criminalização e de marginalidade.
5: A nota técnica que o Ministério da Saúde entregou ao Supremo Tribunal Federal para a ação que avalia a descriminalização do aborto diz que, em 2015, mais de 500 mil mulheres tinham feito abortos clandestinos. Entre 2008 e 2017, 1 milhão e 600 mil mulheres foram hospitalizadas por complicações. O cálculo do Ministério é que uma mulher morre a cada dois dias pela prática insegura. O Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento da ação. E antes de deixar o cargo, a ministra Rosa Weber votou a favor da descriminalização. Já um levantamento da Conectas Direitos Humanos mostra que existem 72 projetos de lei tramitando no Congresso Nacional que podem ampliar as restrições ao aborto. O dia 28 de setembro, foi escolhido como dia de luta pela legalização do aborto porque foi nesse dia, em 1871, que foi assinada a Lei do Ventre Livre e, a partir de então, as mulheres escravizadas dariam à luz apenas bebês livres. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
1: São 5 horas e 17 minutos e uma médica que é referência em justiça reprodutiva afirma que a mulher que aborta é a brasileira comum. A Helena Paro diz que já passou do momento da sociedade brasileira travar esse debate legal sobre o procedimento. A Helena conversou com Luana Ibel, que é apresentadora do Programa Central do Brasil, exibido aqui na TVT, e a gente acompanha agora essa entrevista.
3: Dados da última pesquisa nacional de aborto revelam que uma a cada sete mulheres de até 40 anos já fez aborto no Brasil. Pela sua grande experiência, né, como um nome aí da justiça reprodutiva no nosso país... Quem são essas mulheres e por que um evento tão comum na nossa vida reprodutiva é tão estigmatizado?
8: Essas mulheres são as mulheres brasileiras da nossa convivência. Elas são mulheres casadas, solteiras, com religião, das diversas religiões do país é, e dos diversos segmentos é, sociais é, da, no, da nossa sociedade, né, do nosso país. Então, a mulher que aborta é a mulher brasileira comum. Né? E se a gente conhece um, pelo menos sete mulheres até 40 anos de idade no nosso, é, no nosso convívio, a gente conhece uma pessoa que já fez um aborto. Então ela é nossa mãe, nossa irmã, nossa prima, nossa tia, nossa amiga. Né? E aí a questão da criminalização do aborto, é a pergunta que a gente se faz é, essa mulher, ela merece ser presa ou morta por recorrer a, a, a recursos inseguros, né? a, a métodos inseguros para o aborto, é, ela merece ser presa ou morta, ou recorrer a um, a um cuidado em saúde que é tão comum na vida
3: reprodutiva das mulheres, é essa a pergunta que a gente se faz hoje. Pois é, e no Brasil mesmo quem recorre ao aborto legal encontra barreiras para acessar os serviços, você sabe bem disso, né Helena? Como proteger o direito das mulheres que precisam dessa assistência? A
8: própria criminalização do aborto, ela contribui para essa barreira de acesso, né? Hoje a gente tem uma média anual de abortos legais ou seja, aborto por, por questões de gravidez em decorrência de estupro por anencefalia fetal ou por risco à vida da mulher, em torno de mil procedimentos ao ano, ao passo que só é, a estimativa de número de gravidezes decorrentes do número de quase 800 mil estupros que a gente tem de estimativas por ano no nosso país que são se é, a gente pode colocar aí que nessa conta 40 mil dessas mulheres podem apresentar uma gravidez em decorrência dessa violência sexual mais 20 mil Crianças menores do que 14 anos que dão à luz todos os anos, todo ano no nosso país, a gente tem aí um déficit gigantesco só se a gente está falando dos permissivos legais do aborto. né é, Nesses permissivos que atualmente é, são realidade para o nosso país. Então, é, com certeza a criminalização é uma das barreiras, porque o estigma relacionado ao aborto faz inclusive com que muitas mulheres não saibam Desse, desse direito, desse direito de interromper uma gravidez com
3: segurança, com acesso à saúde,
8: nesses três permissivos
3: legais. Pois aí, você criou um serviço de aborto legal por telemedicina, e aí eu queria saber de você quais os casos em que essa modalidade pode ser útil, ele é seguro e algo que pode ser implementado de forma mais ampla no Brasil? Com
8: certeza, a, a questão de
3: segurança e eficácia do
8: tratamento domiciliar com um medicamentos domiciliar com a orientação dos profissionais de saúde à distância, a sua eficácia e segurança já é atestada, já é comprovada com inúmeros é, estudos científicos, inclusive recomendada pela Organização Mundial da Saúde. Né? questão também, a gente coloca que a telesaúde ela não é uma, uma panaceia, não é uma solução para todos os problemas de acesso do nosso país, mas... Hoje, diante desse déficit, desse vazio assistencial que a gente tem no nosso país, sobretudo nas regiões norte e centro-oeste, com ausência total de serviços de saúde, a telesaúde se configura como uma boa alternativa é, para aumentar o acesso de meninas, mulheres e pessoas com capacidade de gestar no nosso país que necessitam de um aborto legal. É, mas também a gente tem que levar em consideração que é, 20% da nossa população não tem acesso a internet. Então, uma boa solução que a gente consegue, inclusive conseguiu e tem conseguido comprovar na realidade brasileira, da segurança, da eficácia, da satisfação com o tratamento né, domiciliar, com a orientação à distância, com os meios de, te de tecnologia de comunicação, é também é colocar a medicação abortiva, o misoprostol, que é um medicamento muito seguro, e essencial, colocado como essencial na lista de medicamentos essenciais da OMS e também do Ministério da Saúde, dentro das unidades básicas de saúde da família. Que se a gente tivesse esse medicamento essencial dentro das unidades básicas de saúde da família, a gente teria aí a possibilidade de cobrir 95% da, 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 de, de localidades onde pessoas em idade fértil vivem no nosso país. 4% dos municípios têm serviço de aborto legal para quase 95% dos municípios com a possibilidade de oferta desse tratamento eficaz e seguro para interromper uma gravidez.
3: Vários países já têm a descriminalização é, que é realidade em outros países. Você acha, Helena, que essa onda verde pode influenciar o Brasil? Será que a gente está vivendo um bom momento para discutir esse assunto?
8: Eu acho que a gente passou do momento, né? o momento é agora, porque mulheres, e sobretudo, as mulheres pretas, as mulheres pobres, as mulheres que vivem em regiões mais distantes dos grandes centros urbanos do nosso país, morrem por abortos inseguros. Então a gente tem uma dívida histórica, o Brasil tem uma dívida histórica com a vida com dignidade de, das nossas meninas e das nossas mulheres. O exemplo do da Colômbia, o exemplo do México, da Argentina, são muito importantes para nós. Mas a gente também, como sociedade, tem que começar a se apropriar desse debate e passar a exigir que não nos matem mais. Né? Nós não podemos permitir que matem as nossas meninas e mulheres é, por conta de uma, de uma lei injusta, de uma lei que não segue as recomendações da Organização Mundial da Saúde, porque o aborto não devia estar nos códigos penais, o aborto devia estar simplesmente no sistema de saúde, porque segundo a OMS, aborto é cuidado em saúde, não deveria ser criminalizado e nem estar nos códigos, nos textos
3: das leis penais de nenhum país. Que mensagem importante, Helena. Te agradeço muito toda a sua análise e as informações e te aguardo numa próxima oportunidade.
8: Eu que agradeço. Até a próxima.
3: 5 horas
2: 25 minutos. A polícia militar de São Paulo vai continuar usando a munição do tipo BIM para ações na rua, como o tumulto que resultou, resultou na morte do torcedor Rafael Garcia na área externa do estádio do Morumbi no último domingo. E os policiais que usaram a munição também não serão afastados, pelo menos até a conclusão da investigação, de acordo com com a porta-voz da PM paulista, coronel Daniela Poletti. Mais detalhes na reportagem de Leandro
9: Martins. A munição do tipo beanbag, que em inglês significa saco de feijão, é constituída de pequenas esferas de metal envolvidas por um pequeno saco de tecido sintético, que fica dentro da cápsula. O tiro é disparado por espingarda calibre 12, a uma distância mínima recomendável de 6 metros. Esse tipo de projétil vem sendo usado pela PM Paulista desde 2021, em substituição às balas de borracha, que precisam de 20 metros de distância para não causar um dano maior a quem for atingido. E que, segundo a corporação, apresentavam defeitos, como o desvio na trajetória, causando mais riscos às pessoas. A Polícia Civil segue investigando para descobrir de onde partiu o tiro e quem teria atirado, se um policial militar ou outra pessoa. Segundo a delegada da Polícia Civil, Ivalda Aleixo, diretora do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa, já foi confirmado que o projétil encontrado preso à cabeça de Rafael é do tipo beanbag. E a perícia encontrou mais munições desse tipo na área do tumulto, comenta a delegada. Provavelmente foi isso que o atingiu e que causou um traumatismo crânioencefálico. Nós
8: arrecadamos vários objetos e outras munições dessa chamada bag, que São três
9: ou quatro munições do mesmo estilo que atingiu o Rafael. A polícia segue analisando imagens de vídeos e câmeras de segurança para tentar identificar quem atirou na cabeça do São Paulino. Rafael Garcia tinha 32 anos e era deficiente auditivo. Da Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Martins.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: São 5 horas e 27 minutos, no Jornal Brasil Atual nós vamos conversar agora com o deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, o deputado Luiz Cláudio Marcolino. A gente vai falar sobre as audiências públicas que aconteceram por todo o Estado, hoje a realização da última, exatamente para discutir o orçamento de 2024 aqui do Estado de São Paulo. Marcolino, muito boa tarde, bem-vindo ao Jornal Brasil Atual, tudo bem com você?
10: Obrigado, Rafa, boa tarde a você e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual.
1: Como é que foi hoje a audiência, Marco Lindo? Bem diferente do que foi ontem, porque ontem o bicho pegou no tabão da serra, né, na penúltima audiência pública.
10: Não, com certeza, mas foi, a... hoje nós concluímos, Rafa, 26 audiências públicas no orçamento, né, o estado de São Paulo, né, do ano que vem. Né, nós rodamos todas as regiões administrativas, regiões metropolitanas, né, ouvindo vereadores, prefeitos, sociedade civil, né, organizada... Pra isso para o orçamento do ano que vem nós estamos falando do orçamento para 2024 a previsão é de 330 bilhões de reais né, que é o recurso que deve chegar para o estado de São Paulo para o ano que vem essas audiências né, nós ouvimos em cada uma delas pelo menos 20 pessoas né, a gente ouvia os vereadores prefeitos, a civil organizada as entidades dessa, dessa vez apareceu é, entidades importantes que a gente tem conversado com elas, né, o pessoal né, do Manispa, que tem risco de perder o patrocínio, estiveram em todas as atividades, o pessoal do Cine Saúde, o pessoal do CIMEC, que são os, os conciliadores né, no estado de São Paulo, mediadores conciliadores que não recebem recursos do Tribunal de Justiça, estiverem em todas as audiências públicas do orçamento. Então demonstrou que a gente conseguiu ampliar né, a participação da sociedade civil né, para o orçamento de 2024.
1: Vamos lembrar que o Luiz Cláudio Marcolino é membro titular da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. E o Marcolino tem uma vasta, uma larga experiência exatamente nessa situação de formação do orçamento para o ano seguinte, porque ele já fez esse trabalho, já foi líder, inclusive, do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa. E na tua avaliação, qual é o resultado para a população que mais precisa exatamente desses recursos, Marcolino?
10: Muito positiva, Rafa. Nós tivemos, inclusive, quando a gente foi das regiões, o que, que é importante? Né? Tem lá uma solicitação do hospital regional na cidade de Ourinhos. Aí nós detectamos que lá na cidade de Assis, né, tem um hospital regional construído com 360 leitos, né, desses 360, só 100 leitos estão em funcionamento, e dos do 100 leitos em funcionamento, apenas 50 que efetivamente é utilizado, porque faltam funcionários, né, médicos, enfermeiros, né, a estrutura física do hospital. Então, nós já estamos trabalhando para que esse hospital de fato atenda tem os 360 vezes, contratando mais funcionários, né, tendo uma, uma estrutura melhor. Da mesma forma, nós ouvimos hoje, inclusive, uma demanda que veio né, do hospital né, da, de Taubaté, que é o hospital universitário importante, né, que é o um hospital escola né, do, dos alunos da Faculdade de Medicina de, de Taubaté, que era um hospital estadual, foi municipalizado, a empresa terceira que prestava serviço lá simplesmente abandonou o hospital, Ia deixar 3 mil pessoas que são atendidas di, de, de, eh, diariamente sem atendimento. É um hospital na né, escola, em Taubaté, mas que atende hoje né, mais de 3 milhões de pessoas da região do Vale do, do Paraíba. Então, essas questões foram aparecendo né, em cada uma das regiões do orçamento do Estado. e a gente foi fazendo um processo de adequação. Nós temos uma reunião marcada com o Secretário de Saúde para o próximo dia 5, agora de, né, de outubro. E já é uma forma de a gente poder ir resolvendo algumas das demandas que foram aparecendo no Estado de São Paulo. Apareceu a necessidade de você retomar né, o lote 9, né, que é das estradas estaduais, das sinais, que o governo simplesmente parou de fazer a execução e já tinha orçamento no estado né, definido. Nós percebemos que aqui na Grande São Paulo, a demanda por mobilidade, como metrôs, é, metrôs para algumas regiões, né, a, em algumas cidades como Mauá, Itaquaquecetuba, mesmo ontem na região de Itabão da Serra, apareceu a necessidade de drenagem, então são lugares que ainda tem enchente, no estado de São Paulo, em algumas cidades aqui em São Paulo apareceu a demanda de segurança pública a necessidade de você ter delegacias 24 horas né, para as mulheres vítimas de violência né, no estado de São Paulo a necessidade de habitação, regularização fundiária tudo isso foi aparecendo nas diversas audiências públicas do orçamento que nós fizemos o que nós queremos trabalhar agora, Rafa? é derrubar um veto que o governador fez na LDO e garante como acontece na cidade de São Paulo que nas audiências públicas do orçamento você tem que garantir pelo menos né, cinco das principais reivindicações que foi feito pela população. Isso vai ajudar que o orçamento do ano que vem de 330 bilhões de reais, tudo que nós debatemos e discutimos nas audiências públicas do orçamento, ele possa ter uma execução mais efetiva.
1: E é importante isso que você está falando, né, Marculino? Que a gente ressalta sempre a importância da participação popular na formação das diversas políticas públicas e a formação, inclusive, do orçamento. E eu queria que você falasse sobre exatamente essa participação. As entidades, elas estão participando de verdade? Elas representam os interesses lá da ponta das cidades, das, da, da, dessas regiões? Ou são pessoas que estão articuladas apenas com outros líderes políticos, tentando fazer, passar ou garantir orçamentos para suas necessidades particulares?
10: Não, não. É, é O que nós percebemos nessa, ao discurso do orçamento é uma participação mesmo popular nós tivemos pela cidade né, em Mirandópolis, eles colocaram uma demanda e falaram, Marcos, nós temos aqui, para a comissão, nós temos um fórum que já foi construído, né, quase 10 milhões de reais né, de execução, só que ainda falta adequação para né, as pessoas com deficiência. Né? Não, tem, não tem a questão da, da mobilidade, a questão da, da, dessa adequa, adequação. Então, nós percebemos que é, não é uma demanda individual de uma pessoa, é uma demanda da cidade. Nós percebemos que tem bairros, às vezes inteirinho, que ele não tem, ele não, não tem ainda saneamento básico. Então ali tem que ter um saneamento, é a preocupação né, de uma pessoa né, necessariamente, é um da cidade. Nós percebemos que tem em algumas regiões, o hospital das clínicas, tantas casas, né, que não tem, não, ele tem uma vocação de atender né, a região como um todo, mas acaba não sendo, não sendo atendida. Aparece muita demanda da saúde, de é, cirurgias eletivas. Né, de especialidades, isso praticamente foi igual no estado inteiro e todo mundo reclamando do sistema Cross. Que às vezes você tem uma pessoa no Pontal do Paranapanema, que tem lá, no Imirante Paranapanema, tem um hospital estruturado, com tudo organizado, que podia ser atendido na cidade e manda a pessoa para presidente prudente. Então tudo isso, a comissão ela vai né, fazendo uma adequação né, para cobrar efetivamente depois que o orçamento, ou que essa adequação que pode ser feita durante ainda o debate, antes do orçamento, possa ser executada. Hoje que nós percebemos também aqui no estado de São Paulo, e já vimos na grande São Paulo, uma reclamação muito grande né, pela privatização da Sabesp. Isso apareceu em várias cidades, né, muitos, muitos vereadores, ou menos a população, se colocando contrário à privatização da Sabesp. Então está mobilizando esta, é, vereadores de todos os partidos, de todos os partidos, a gente percebe que tem uma, um clamor em algumas regiões da cidade para não privatizar a Sabesp. E aqui na grande São Paulo né, entrou o debate da CPTM, né, que impactou, do metrô, que impactou negativamente também né, em muitas regiões, né, como eu disse, o pessoal do Banespa tem indo lá colocar né, que tá, o Santander quer tirar o patrocínio. Então esse debate também da defesa das empresas públicas, da defesa do servidor público e aumentar o recurso do Iansp foram né, unânimes praticamente quase todas as audiências públicas que aconteceram. Então a participação da população foi muito importante nessa audiência pública. E você vê que não é uma audiência que foi articulada por um grupo ou por outro. A, a, a população, de fato, participou efetivamente para tentar construir um orçamento mais efetivo para o ano que vem. Agora é cobrado o governador Tarcísio, e tudo isso que nós ouvimos né, durante né, as, as 26 audiências do orçamento, a gente consiga dialogar com o relator né, que ainda não foi indicado, que a peça orçamentária só chega aqui na Assembleia no dia 30, nós já fizemos uma série de organizações na LDO, né, porque na LDO você vai dando diretrizes para o orçamento de 2024, e a ideia é na Lua agora, que a gente aprova no final do ano, mas começa o debate agora a partir do mês de outubro, a gente possa atender as necessidades da população. Hoje nós tivemos aqui a participação né, do Fórum da SEIS, uma das, das universidades hoje, pessoal dos institutos de pesquisa. Tivemos uma participação do pessoal da Paula Souza, do CIMEC, né, pessoal do CIMEC, como eu disse, que trabalha hoje né, com a justiça gratuita né, no Estado de São Paulo, que são os mediadores. Então, esse pessoal tem tido uma participação importante e com isso nos ajuda a pensar um orçamento melhor.
1: Você falou rapidamente sobre a participação dos trabalhadores do antigo Banespa, que agora o Santander está tentando fugir da sua responsabilidade, aquilo que tinha sido acordado já na época da privatização. Como é que está essa situação, Marcolino?
10: É porque, tanto em relação ao Santander Banespa, Rafa, como teve também em relação ao pessoal, né, hoje, da Enel, que é da antiga Eletropaulo, o pessoal das diversas é, elétricas do Estado de São Paulo, quando foram privatizadas, né, na década de 90, nos anos 2000, né, tinha um compromisso do Estado de, da manutenção da assistência médica e da aposentadoria para os servidores que já estavam aposentados e que vinham, vinham a ser é, aposentados. No caso do Banesto, foi colocado em caixa do governo do Estado 7 bilhões de reais né, quando o Santander comprou, então o Santander comprou né, o Banesto na né, privatização, mas ele tinha uma obrigação e teve o recurso, quer dizer, ele teve a obrigação, mas ele teve um recurso destinado para ele de 7 bilhões de reais para garantir a aposentadoria e médica dos funcionários do antigo Banista. Só que agora o Santander quer retirar o patrocínio, né, como também a Eletropaulo quer retirar o patrocínio, a Enel está se propondo tirar agora ela, a, a, o patrocínio desses servidores. Nós estamos falando de milhares de pessoas espalhadas no estado de São Paulo, né, que a aposentadoria já, já reduz. E agora eles querem tirar o patrocínio, só o patrocínio nós vamos deixar milhares de pessoas hoje né, no estado de São Paulo e em diversos municípios né, tendo que usar a estrutura do sistema SUS, né, de saúde, não vai ter receita, não vai ter renda, isso vai impactar negativamente também no orçamento dos municípios. Mas mais do que isso, tinha um compromisso, né, tinha recurso. E de onde que esse recurso foi parar? E se o Santander não quiser honrar esse compromisso, quem vai ter que honrar com isso, os dos consumidores é o governo do Estado de São Paulo. E é um orçamento que é de todos nós. Sem então, dúvida. privatizou, né, está lucrando muito o Banco Santander e agora não quer honrar com seus compromissos com os servidores urbanistas. Então é uma briga que apareceu em todas as audiências públicas do orçamento, é uma briga que vai continuar aí nos próximos dias, porque o Santander não pode fazer né, de forma arbitrária o que eles querem fazer, é de retirar o patrocínio e de um recurso que eles já receberam. Foi 7 bilhões que ficou em caixa do Santander para garantir aí o direito da saúde e da aposentadoria dos servidores do Antigo Urbanista.
1: Agradecer a participação do Luiz Cláudio Marcolino, deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, economista, aqui no Jornal Brasil Atual, fazendo um balanço do que foram essas audiências pelo Estado de São Paulo para discutir o orçamento de 2024 e o Marcolino fazendo aqui o destaque da participação popular na garantia de que esses recursos sejam utilizados em benfeitorias para a população do Estado de São Paulo. Marcolino, muito obrigado pela tua participação, um abraço para você e a gente conta com a tua participação mais vezes aqui no Jornal.
10: Obrigado, eu te agradeço à disposição. Um abraço, Rafa, ah, e todos os ouvintes na área do Brasil Atual.
1: Um abraço, conversamos com Luiz Cláudio Marcolino, aqui no Jornal Brasil Atual.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas 40 minutos. Neste domingo, a população brasileira vai às urnas para escolher conselheiros e conselheiras tutelares em todos os municípios do país. Com mandato de quatro anos e possibilidade de reeleição, os eleitos e as eleitas têm o dever de garantir a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente. As informações com Nara Lacerda, do Brasil de fato.
11: A pauta agora é a eleição para conselhos tutelares em todo o país, que vai acontecer no próximo domingo dia 1 de outubro, a gente convidou a Roberta Sapo, educadora social e militante do Movimento da Infância, para falar porque esse assunto é importantíssimo. E a gente precisa entender por que ele é tão importante. É para isso que nós estamos aqui hoje. Muito obrigada pela participação, viu, Roberta? Que bom que você está aqui para ajudar a gente nessa missão. Obrigada,
6: Nara, pessoal do Brasil, de fato, pelo convite para a gente poder fazer essa conversa sobre o Conselho Tutelar, que é tão importante.
11: Roberta, por que, neste momento, no Brasil, é tão importante que a população vá votar nos conselhos tutelares? O que é que está acontecendo nessas instâncias de participação popular que exige uma atenção nossa, principalmente do campo progressista?
6: Boa, Nara. É muito fundamental a gente poder fortalecer todas as instâncias de democracia participativa e representativa. Né? A gente está vivendo um momento em que a gente está superando aí um ataque às empresas democráticas do nosso país e o Conselho Tutelar não é diferente. Então, esse órgão, ele é um colegiado, isso é muito importante, né saber que são cinco, e são cinco exatamente para a gente garantir diversidade, para a gente não ter empate, quando a decisão colegiada tratar sobre as questões relativas à violência contra crianças e adolescentes. Nesse momento em especial, é muito fundamental a gente participar, se envolver dentro desse processo, porque a gente tem visto um avanço também dentro da pauta da criança e do adolescente, né, de direitos fundamentais da criança e do adolescente, das pautas mais conservadoras, de extrema-direita, de ataque a direitos de existência. Por que, que a gente coloca isso? Porque quando a gente está falando do racismo estrutural, daquilo que os campos conservadores chamam de ideologia de gênero, a LGBTfobia, são pautas que são impulsionadas por esses grupos de extrema direita, né? esses grupos conservadores, e que estão presentes hoje dentro do Conselho Tutelar e que afetam diretamente o direito de existir dessas crianças. Porque quando a gente fala de construção de política pública para a infância, não tem uma pauta que não passe pela infância. Se a gente falar de transporte, passa pela infância. Se a gente falar de educação, é evidente que passa. Se a gente falar sobre racismo, se a gente falar sobre LGBTfobia, se a gente for falar sobre saúde, enfim, não tem nenhuma pauta que a gente possa conceber e que não passe pela infância. E esses grupos de extrema-direita, neopentecostais, que, em certa medida, inclusive, questionam a laicidade do Estado no, na medida que colocam né, essa interferência da religião acima daquilo que está previsto em lei, eles entenderam muito bem esse espaço do Conselho Tutelar e têm avançado ali, usando um discurso distorcido de defesa da família, em nome da família, para colocar suas pautas conservadoras e de extrema direita dentro do, da atuação desse conselho que é, é territorializado. Então é muito importante que a gente se envolva, que a gente entenda esse processo e que a gente defenda a laicidade do Estado, que a gente defenda que a atuação do conselho tem que ser baseada na lei, na Constituição Federal e no Estatuto e não na Bíblia, isso é muito fundamental, essa é a importância da gente participar nesse momento,
11: desse processo. Então o que você está dizendo é que nos últimos anos os conselhos tutelares no Brasil, que são instâncias de defesa dos direitos de crianças e jovens do país todo, têm sido tomados por lideranças, por exemplo, neopentecostais, religiosas, e que levam essa pauta da religião, essa pauta conservadora, para esse ambiente que deveria ser um ambiente de, de, de defesa. Então, só uma situação hipotética aqui. É, vamos pensar, Roberta, nós temos, por exemplo, uma mãe é, negra, né, trabalhadora, que disputa a guarda dos filhos né, com, com é, um, um, um pai, por exemplo, branco, que tem condições é, sociais, que está dentro da igreja. É, é, de repente, essa presença... É, excessiva, vamos dizer que essa mãe, por exemplo, seja uma mulher é, numa religião de matriz africana é claro que o conselho tutelar, né, que está tomado pela pauta evangélica, pela liderança evangélica vai acabar levando em consideração a questão religiosa na hora de garantir esse direito das crianças e isso não está certo, porque eu, eu acho que é importante aqui agora nesse ponto da nossa entrevista, a gente até falar como funcionam e para que servem os conselhos tutelares não é para tomar decisão com base em religião, né, Roberta? Certamente.
6: É isso, Nara. Você trouxe elementos muito importantes, né? Que, inclusive, a gente tem ações, né? Representações contra conselheiros que encaminharam procedimentos contra crianças e adolescentes e famílias de crianças e adolescentes de famílias de religião africana, ou de matriz africana, né? A justificativa era a iniciação dessas crianças e desses adolescentes na sua religiosidade e aí isso foi qualificado como maus tratos, né? Porque, assim como em qualquer outro... A gente, por exemplo, né, questiona as religiões de matriz africana pela sua iniciação, que tem lá uma característica específica, mas a gente não questiona o judaísmo, por exemplo, que faz circuncisão em crianças muito novas, em todos os meninos. Então, tem este critério colocado também, que é uma perseguição às religiões de matriz africana, a povos indígenas, a povos aquilombados. Né? Você tem esse recorte dessas igrejas neopentecostais, uma mais marcadamente que tem, inclusive, representação política e que tem atuado dentro do conselho. Então, a questão que a gente sempre traz é essa, assim, olha, todo mundo tem direito de professar a sua fé e acreditar naquilo que quiser, não é isso que está em questão, mas, mas na sua ação conselheira, na sua atuação, você não pode colocar isso à frente da legislação, e a legislação diz como é que o conselho tem que funcionar. Então, primeiro, eles são colegiados, a gente diz que o conselho tutelar ele é uma segunda roda dentro da engrenagem do sistema de garantia de direitos, porque quem faz atendimento são as políticas públicas, então a educação, a saúde, a assistência, na ausência dessas políticas públicas ou na atuação inadequada dessas políticas públicas, que o Conselho Tutelar, que é eleito para zelar pelo direito, atua orientando, encaminhando, fazendo a articulação da rede para que, a violação cesse. E isso não pode ser atravessado por um, um campo moral. Ele é essencialmente um campo jurídico. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma criança ou de uma adolescente que está afastada 20 dias da escola por conta do seu preceito religioso, isso tem que ser conversado e dialogado dentro da escola. Quando a gente percebe uma violência física, psicológica que está atingindo aquela criança ou adolescente, essas instâncias precisam atuar. E aí a gente sabe também que é, a gente tem muitas superações culturais que precisam acontecer, por isso que o conselho tutelar é tão estratégico. Você trouxe esse exemplo, olha, mãe solo, se for negra, a, o, o peso da história é maior, e aí a gente vai ter uma rede que culpabiliza essa mulher por ser mãe solo, que vai defender é, o que hoje se discute muito, que é a alienação parental, essa desconstrução, essa é, superexposição dessa mulher como se ela não fosse capaz de ser mãe. E o conselho tutelar tem que atuar na contracorrente desse tipo de olhar, que é olhar o superior interesse da criança. Então, assim, quem é que está olhando para essa criança, para esse adolescente, está ouvindo o que essa criança e essa adolescente tem para falar está fortalecendo a família, a gente precisa conversar sobre essa instituição família que é importante, mas que é muito violadora de direitos. Quando Sim. a gente fala de violação sexual, quando a gente fala de exploração é, do trabalho infantil, quando a gente fala de violência doméstica, ela está acontecendo naquilo que a gente chama de seio familiar. Então, a gente não pode pôr uma, uma redoma em cima dessa instituição e dizer que ela é intocável, que ela é perfeita. Não, ela tem muitos problemas. E a gente precisa exatamente desse órgão que faça essa mediação a partir do direito, do direito essencial das crianças e adolescentes, para inclusive fortalecer essa instituição que é a família. Mas isso tem, usado, tem sido usado num campo moral e de distorção da lei para é, favorecer uma teologia da prosperidade, né? Uma vertente muito liberal, né? De que não é o estado, não precisa atuar, mas a gente, né? Os, os agentes religiosos, os agentes privados podem atuar. Então, isso é muito complicado quando a gente pensa em direito da criança e do adolescente,
11: sem dúvida, sem dúvida. Agora, uma dúvida, aliás, várias dúvidas devem parar, porque não é muito comum a população ir às urnas para votar nos conselhos tutelares. Deve ter muita gente se perguntando, o que, que eu faço? O que que eu, onde eu consulto? Como é essa votação? Gente, já vou dando a dica, é igualzinha para presidente, para prefeito, urna eletrônica e tudo. Nosso TSE está junto com os conselhos tutelares. Então, para a gente finalizar essa conversa, Roberta, como que eu faço para ir votar no fim de semana no conselho tutelar? É só para quem tem filho? Qualquer um pode votar? Como é que funciona? É um universo novo que a gente tem que abrir para a população, né?
6: Qualquer pessoa, a partir de 16 anos, que tenha título de eleitor, pode votar no, na, no processo de escolha dos conselhos tutelares. Essa é uma eleição nacional, então, dia 1º de outubro, o Brasil inteiro, na, nos seus distritos, nos seus bairros, nas suas cidades, vão escolher os seus colegiados. Cada eleitor pode votar em até cinco candidatos ou candidatas. E por que, que a gente reforça que podem ser até cinco? porque é muito importante que você conheça esses candidatos, que você pesquise esses candidatos. Então, se você não está convencido por cinco, mas está convencido por dois, vote em dois, mas vá votar, porque a, a, o colegiado é formado do mais votado ao menos votado para compor este colegiado e a sua suplência. Aqui em São Paulo e na capital, na capital especificamente, porque como cada cidade regula o seu processo de escolha, tem variações, mas todas, vão, todas as cidades vão usar urnas do TRE, como você já colocou, né? os sites oficiais das prefeituras têm informações sobre o, o processo. Uma questão importante para a gente se atentar é o local da votação. Nós não usamos todos os colégios eleitorais das eleições majoritárias. Então, é, cada prefeitura, né? Cada aqui no caso da capital, cada subprefeitura tem os seus pontos de votação. E tem uma lista geral que está disponível na, na, no site da Secretaria de Direitos Humanos aqui da capital. Essa lista chama de para, que é de onde eu voto para onde eu vou votar e eu localizo ali, a partir da minha escola de referência na eleição majoritária, a escola que eu vou usar para votar. Esse é um caminho mais seguro para você descobrir, inclusive, qual é o conselho tutelar do seu território. Porque em algumas subprefeituras aqui de São Paulo, da capital, tem mais de um conselho, e aí eles vão se dividir por distritos. Então, vai lá, procura a sua escola que você vota normalmente. Localizou onde você vai votar, ele está como referência de qual conselho tutelar. E aí você vai olhar também no site da Secretaria de Direitos Humanos os candidatos que, é, daquele conselho. E aí você vai pesquisar nas redes sociais, né? tem muito material nas redes sociais sobre todos os candidatos, e conversando no seu bairro quem que conhece. Um alerta é, se ninguém na, no território onde você mora, se nenhuma escola, se nenhum serviço ligado à assistência ou à saúde. Ouviu falar desse candidato ou dessa candidata, acende mais um sinal de alerta aí. Porque como que essa pessoa tem experiência na atuação de defesa dos direitos da criança e adolescente, se a rede de proteção não a conhece? Então, esse é um segundo alerta. Então, converse até domingo com o pessoal do seu bairro para você conhecer os candidatos e candidatas e a eleição vai acontecer das 8 às 17 horas do domingo. Nesses pontos de votação, você pode ir com seu título físico, com seu e-título ou documento original com foto, então, um RG né, ou carteira de habilitação. Chegou lá, a urna vai estar disponível. Não tem os cinco nomes? Não tem problema. Digita os números dos candidatos que você tem, aperta 00 para anular ou branco para os próximos e a sua... É, votação
11: vai estar tá válida. Então é isso, Roberta. Obrigada. Tá fácil, gente. Domingão, eu já tô Eu não tenho filho, só tenho um sobrinho, mas eu estou indo lá votar por ele, pelas crianças e pelos adolescentes do nosso país. Roberta, até uma próxima. Obrigada demais pela participação.
6: Obrigada a você, Nara. Obrigada, pessoal do Brasil de Fato, por essa oportunidade. Vamos votar no domingo, gente. Todo mundo lá. De São
11: Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
0: O melhor do Circuito Alternativo, agora, na nossa Agenda Cultural.
2: Sexta-feira é dia de dicas culturais para curtir no final de semana, então bora lá! Desde ontem, 28 de setembro até o dia 4 de outubro, grandes salas de cinema participam da terceira edição da Semana do Cinema, promovido pela Fenec. E o que isso quer dizer? Quer dizer que durante este período os ingressos são vendidos a um preço único de R$ 12. Reais, e os combos de pipoca e refrigerante são ofertados por preços especiais. E sabe o melhor? A promo é válida por todo o Brasil e engloba as sessões nas salas tradicionais 2D. Dentro dos cinemas participantes estão todos aqueles associados à Abraplex, incluindo Cinemark, Cinépolis, UCI... Moviecom, Artiplex, Cinearte, Itaú Cinemas, Petra Belas Artes, Cinemarquise Marquise e Play Art. Galpão do Folias recebe X Cupades, peça com texto e direção de Carlos Canhamero. Neste final de semana Sexta, sábado e domingo Com nova temporada gratuita A peça questiona a linguagem teatral Regado à música sertaneja Dos anos 1980 O cenário da peça Divide o palco em dois andares Embaixo um bar onde se passa O drama da cidadezinha E em cima, no ambiente familiar De aparência refinada Ficam músicos Que costuram a trama com canções sertanejas femininas de sucesso é neste final de semana sexta, sábado e domingo a apresentação gratuita da peça X Cupades no Galpão das Folias, Rua Ana Sintra, número 213, Santa Cecília, São Paulo. Os ingressos gratuitos precisam ser retirados com uma hora de antecedência. Sexta às nove da noite, sábado em dois horários, seis e nove da noite e domingo às seis da noite. Neste final de semana, tem também a quarta edição do Risco Festival, que reúne artistas e ativistas locais e internacionais para debater a mudança de narrativas através da arte. O evento, com foco na produção queer, traz artistas de diversos países na programação, como a editora e design Liliana Viola, da Argentina, que apresenta a exposição SOI, e o dramaturgo Rafael Couri, da Jordânia, na Alemanha, com a leitura de texto inédito She, He, Me, Ela, Ele, Eu. Nomes do cenário nacional, como Renata Carvalho, açucena Aioto Pinambá, também se apresentam. Com programação 100% gratuita e apoio de organizações internacionais, o evento firma seu papel como plataforma internacional de intercâmbio cultural cultural e artístico. O festival acontece nos espaços parceiros... Casa Coração e Estúdio Esponja... além do Museu de Diversidade Sexual. Este ano, o festival se une ao evento internacional Juntes. É neste final de semana a quarta edição do Risco Festival. Para ter acesso à programação completa... Com horários e endereços dos eventos, entre no site riscofestival.me. Repetindo, riscofestival.me. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual. vocês já sabem né 18 horas é hora de fazer conexão com a redação do seu jornal para a gente saber quais são os destaques do dia e hoje dessa sexta-feira né fechando aí mais uma semaninha o seu jornal começa pontualmente às 7 da noite no canal digital 44.1 ou pelo YouTube, youtubecom youtube.com.br, no comando dela, a apresentadora Ana Flávia Quitério. Boa noite, Flavinha! Quais são os destaques dessa cesta?
7: Olá, Lares, Rafa e Fábio, uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Eu não sei vocês, ouvintes e os três aí do estúdio, mas aqui está um gelo. Um gelo, não só por conta do ar-condicionado, mas eu resolvi colocar o nariz para fora aqui do prédio, né, onde estamos localizados a TVT. E tá um gelo lá fora, que a minha mão aqui, ó, ela tá uma pedra. E olha, só o início, viu, porque a temperatura não deve ficar Tão em queda, né? ela vai aí mostrar uma elevação no sábado e no domingo. Mas não teremos aquele calor extremo como o do final de semana passada. E teremos a presença da chuva. Então, para quem pensou em curtir o final de semana numa parte mais externa, vai ter que levar um guarda-chuva, porque vai chover principalmente a partir da tarde, podendo ter pancadas de chuva mais fortes, no decorrer do, da noite, no finalzinho da tarde para o início da noite. Então, guarda-chuva é o item essencial desta desse final de semana. O final de semana passado era né, um, um boné, um chapéu, claro, filtro solar sempre, mesmo que esteja no, no frio, mas foi, foram esses itens. Né? Agora, esse final de semana, guarda-chuva. Claro, vai fazer sol, mas aí entre muitas nuvens e teremos então a presença da chuva. Saindo sobre a previsão do tempo, porque a Larissa já vai falar sobre isso, né, Larissa? Vamos falar, então, dos destaques da edição desta sexta aqui do seu jornal. O Fórum de Direito de Acesso a Informações Públicas celebra os 20 anos de fundação. O grupo ele participou ativamente da sanção da Lei de Acesso à Informação há 12 anos. Ele é um fórum, né, enfim, eles fiscalizam e também cobram, né, gargalos de acesso à informação em estados e principalmente municípios no acesso à informação. Então, é de extrema importância toda essa fiscalização. Vocês vão conhecer o trabalho deles, que já são mais de 12 anos fazendo isso. Bom, outro assunto, o projeto de lei do novo Estatuto do Trabalho que tramita no Senado vai precisar de mobilização de trabalhadores e da sociedade como um todo para vencer as resistências no Congresso. A proposta discute modernizações importantes frente ao desmonte promovido pelas reformas do trabalho e também da Previdência, além de garantir direitos aos trabalhadores de aplicativos que não têm direito nenhum, são prejudicados... Então, isso abre é, essa questão de uma importância, né, para esses trabalhadores, porque acaba sendo uma luz no fim do túnel. Bom, e o presidente Lula se reuniu nesta semana, é, especificamente na quarta-feira, com o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto. Esse encontro foi o primeiro de ambos, desde o, que o Lula assumiu o governo, né, foi a primeira vez que eles se encontraram. Bom, segundo o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, que também estava presente, esse encontro ele serviu de início né, para a construção de uma relação, que é necessária. A reunião aconteceu após duas reduções sucessivas da taxa Selic, né, taxa básica de juros da Selic pelo Copom, que estava em 13,75 e já tivemos quedas, né? É, a gente vai falar sobre isso, sobre esse, esse encontro. Né? Esse, esse encontro, realmente, a gente pode ver isso como uma forma positiva. É, vamos falar também sobre a inflação e os juros. Como é que estamos aí? Que patamar estamos? Será que nós, brasileiros, podemos né, estampar sorriso de orelha a orelha começando a ver a, o aquecimento da economia? Como é que estamos? A que pé estamos? Falaremos sobre isso com a Patrícia Costa, que é economista do Diese. Hoje também, é... vocês sabiam que apenas uma em cada quatro pessoas com deficiência consegue terminar o um ensino básico obrigatório no Brasil? É um dado triste. Esses outros né, dados, na verdade, foram divulgados recentemente pela PNAD Contínua, a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios do IBGE. A questão da educação ela é central porque ela é base para garantir outros direitos, né, gente? E o estudo também mostrou, além da questão de que pessoas com deficiência não tendem a terminar, né, uma parcela não tende a terminar o um ensino básico obrigatório, esse estudo também revelou que a taxa de analfabetismo desse grupo é quase 20%. Enquanto entre as pessoas sem deficiência é de 4%. E a educação ela é fundamental para dar acesso, como a gente falou, é, de outros direitos e também quem é PCD ao é um mercado de trabalho e garantir a inclusão social e cidadania. Para encerrar para encerrar não ainda tem mais outro destaque Olha, eu querendo pular hein bom depois do último dia 15 trabalhadores do setor automotivo lá nos Estados Unidos estão em greve é uma paralisação histórica porque atinge as montadoras conhecidas como as três grandes de Detroit e essa é apenas uma das lutas sociais travadas no país em consequência da queda de qualidade de vida e também da crescente desigualdade quem traz mais informações é o repórter Pedro Paiva, que ele é correspondente do Brasil de Fato. Ele está lá em Nova York, traz todos os detalhes. O Brasil de Fato é o nosso parceiro aqui no seu jornal. E agora sim, para encerrar os destaques, no próximo domingo os brasileiros vão às urnas participar da escolha dos conselheiros tutelares, que terão mandatos de quatro anos. O voto ele é facultativo, mas claro que a participação popular é muito bem-vinda, além de ser muito importante para garantir os direitos das crianças e adolescentes no presente e também no futuro. E para votar, a gente, é muito fácil. É, você entra no site da Prefeitura e da sua cidade, onde você vive, você consegue consultar as informações sobre os locais de votação e a lista de candidatos. Se você estiver tudo ok... Com o seu título de eleitor, você consegue votar e fazer a sua parte, né? Essa votação na eleição de conselheiro tutelar, ele é muito importante, de extrema importância, porque são eles os responsáveis, né? Por garantir os direitos das crianças e dos adolescentes. Então, é bom ter esse convívio, né? A gente da população saber quem são os conselheiros da nossa cidade. Então é só você entrar no site da prefeitura aí de onde você vive, que lá tem todas essas informações. Tá ok, então tudo tranquilo, dei os meus destaques. Vocês sabem que aqui o jornal todos os dias ferve de notícias e informações. Para você se manter bem informado, então é só se conectar pontualmente às 7 da noite pelo youtube.com.br 44.1 digital, outro dia. Né? Há um tempo eu venho falando UHF, mas não existe mais. Agora somos é, antenas digitais, então 44.1 vocês conseguem se conectar aqui com a gente. E para quem mora no ABC, 512 Claro TV, vocês também conseguem nos assistir ao vivo às 7 da noite. Um excelente final de semana para vocês, Rafa, Lares e Fábio. Não sei se vocês vão sair ou não, mas se divirtam da melhor forma possível, descansem também, né? E temos o um encontro marcado, então, daqui a pouquinho, para a gente cestar, hein? Beijo grande e até lá!
0: Esse é o Jornal Brasil Atual. Uma parceria com o Brasil de Fato.
1: São 6 horas, 9 minutos. Daqui a pouquinho a gente vai acompanhar o seu jornal com a Ana Flávia Quitério. Mas antes da gente chegar no sextou da Ana Flávia, a gente já pode até pular para o sabadão de amanhã, porque às cinco e meia da tarde tem o Desenrola com a apresentação da Larissa Boria, que está aqui com a gente junta, junto com o Lucas Souza. E aí, Lari, o que é que temos amanhã de spoiler que a gente pode adiantar para os nossos ouvintes para as nossas ouvintes?
2: Rafa, vamos lá, para o Desenrolados de amanhã.
1: Eu falei desenrola. <risos> ah, eu sou um enrolado para o desenrolado. Vai.
2: Vamos lá, além de um giro com muitos personagens, tem também uma matéria sobre uma feira de adoção de cães e gatos, Rafa, que rola todo final de semana há sete anos. E tem também uma entrevista com o Buia Calunga, ele é cantor de reggae e educador musical. E ele vai trocar uma ideia com a gente sobre a ancestralidade da música brasileira e a relação do jovem com a música. Olha, Rafa, tá imperdível. Sábado, em, às cinco e meia da tarde, no canal digital da TVT, 44.1, ou pelo YouTube e tem desenrolados. E depois, às 18 horas, tem Revista Brasil TVT, né? A gente já tem os, os destaques, Rafa?
1: Isso, Cosmo, que apresenta aqui o jornal com a gente de segunda a quinta-feira e também apresenta o Revista Brasil TVT junto com a Ana Rosa Carrar. Guaravou pra gente os destaques que você vai poder acompanhar amanhã a partir das 18 horas.
12: Vamos ouvir. Olá, Rafael Garcia, Larissa Borer e também ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual. No Revista Brasil TVT, deste fim de semana, nós vamos analisar o fim da Comissão Parlamentar de Inquérito que investigava o movimento dos trabalhadores e trabalhadoras rurais sem terra, o MST. E ao terminar sem votação de relatório, a CPI do MST, que surgiu com o objetivo de criminalizar ativistas e movimentos sociais, isolou extremistas de direita, fortaleceu o movimento Sem Terra e renovou o debate sobre a importância da reforma agrária. Já na CPMI dos Atos Golpistas, o general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional do governo de Jair Bolsonaro, foi duramente questionado por sua participação no processo. Esta situação foi classificada como golpista por parlamentares governistas. Por exemplo, a deputada Jandira Fegali, em sua inquirição, ela que é parlamentar do PCdoB do Rio de Janeiro, destacou que Heleno e Bolsonaro pertencem à tradição da linha mais dura e violenta das Forças Armadas. Esse aí uns é um dos destaques do revista Brasil TVT. Outro destaque que a gente analisa é o projeto de lei que cria o marco temporal para a demarcação de terras indígenas aprovado pelo Senado na contramão da declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal que deve ser votado pelo presidente Lula. A expectativa de ativista e dos movimentos e povos indígenas é que o texto de fato seja vetado. O revista repercute essa questão e a atividade realizada nos metalúrgicos do ABC, que debateu nesta semana os desafios e solidariedade internacional com representantes da USW, que é a United Walkers Union. Outro destaque que a gente vai trazer aqui no revista Brasil TVT, Rafael Garcia e ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual, diz respeito à eleição presidencial no Equador, que tem segundo turno agora, no dia 15 de outubro. Disputam o um pleito a advogada Luísa Gonzalez, que é ligada ao ex-presidente Rafael Correa, e o direitista Daniel Noboa. Essas eleições presidenciais no Equador deveriam ocorrer em 2025, mas foram antecipadas para este ano, após o atual presidente Guilherme Lasso dissolver a Assembleia Nacional e convocar novo pleito. E outro destaque que a gente traz também no Revista é o ato que aconteceu na PUC São Paulo, também no início da semana, que lembrou os 46 anos da invasão da universidade sob o comando do coronel Erasmo Dias. Lembrando aqui que o Erasmo Dias é expoente da ditadura e este ato também criticou a homenagem prestada pelo governador Tarcísio de Freitas a Erasmo Dias. O programa repercute este ato e analisa a gestão Tarciso de Freitas aqui no maior estado da Federação. Polêmicas na educação, saúde e terras devolutas vêm chamando a atenção. Bom, Rafael Garcia, Larissa Borer e ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual, estes são os destaques que a gente vai tratar no Revista Brasil TVT. Lembrando, o programa vai ao ar aos sábados e domingos, das 8 às 20, na TVT, canal 44.1 Digital, em São Paulo e na Grande São Paulo, na Rádio Brasil Atual, 98.9 FM e também no YouTube da TVT, youtube.com.br Eu aguardo todos vocês no sábado e no domingo. Bom final de semana a todos. Tchau! Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual, uma
0: parceria com Brasil de Fato.
1: E agora no Jornal Brasil Atual nós temos a
0: alegria de
1: conversar com o Chico Pugliese, que é do, membro da diretoria executiva do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, porque daqui a pouquinho, a partir das sete da noite, lá no Café dos Bancários, que fica na Rua São Bento, acontece o Festão da Inclusão. E a gente vai conhecer agora com o Chico como é que funciona esse projeto, o que significa isso, como é que as pessoas podem participar. Chico, muito boa noite, bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual. Conta mais pra gente desse projeto que hoje tem como tema o Festão da Inclusão.
13: Oh, boa noite, Rafael. Obrigado aí pela entrevista. Opa, Festão da Inclusão faz parte de um projeto nosso aqui do sindicato, né, que já teve o nome de Samba no Café. Hoje o nosso projeto chama Sons da Democracia, né, e ele visa reorganizar, trazer as pessoas, né, que se organizaram em comitês populares de luta para defender a democracia no pandemônio, durante o pandemônio e a pandemia, né, de termos um, um antigo governo aí, que ainda bem que acabou, né, é, é, genocida, todas essas pessoas para a gente se reorganizar nessa defesa por uma sociedade mais justa, igualitária e inclusiva. Né? Depender a democracia e os espaços que essa democracia nos permite Então convido todos, né, a logo mais aqui às 7 horas Aqui na Rua São Bento, 413 Esse, é, é, Hoje a gente, a gente sempre faz um, um debate no início E depois temos uma atração musical né? é, E hoje a gente vai falar sobre a questão da inclusão dos PCDs né? Que é uma, uma questão muito importante, muito cara para a sociedade né é... e, e de uma forma descontraída né porque a ideia é a gente trazer todas as pessoas que têm essa disponibilidade né já fizemos aqui no nosso projeto Somos da democracia é toda a última sexta-feira do mês né nós fazemos aqui as, a partir das 19 horas então a gente já fez uma, uma festa específica de combate ao racismo uma festa específica LGBTQI a mais Sim. já trouxemos também o pessoal né de uma aldeia indígena aqui para para fazer uma apresentação para conversar sobre os problemas da demarcação e hoje né chamamos a todos aí para o nosso festão da inclusão é, todos e todas que quiserem participar aqui na Rua São Bento 413 a partir das 19 Rafael.
1: Pois é, isso é importante que você está falando, Chico, porque a luta também exige confraternização então todos aqueles que participaram desses centros de comunitários de defesa da democracia tem um espaço aberto pelos bancários exatamente para esse reencontro e continuar discutindo e continuar reorganizando as forças para que a gente avance é uma iniciativa muito legal do Sindicato dos Bancários e a gente convida a todos que estão estão nos escutando, nos acompanhando agora, que é só chegar no Café dos Bancários, que fica lá na rua São, São Bento, 413, mas também tem um, 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 uma entrada, né? as pessoas têm que levar um quilo de alimento não perecível, fala também para a gente o que será feito com essa arrecadação na, na entrada do Café dos Bancários, Chico.
13: Rafael, essa é muito importante mesmo, a entrada é um quilo de alimento não perecível, né, nós, nós nessa, durante a pandemia, a gente fez é, iniciou uma, desde o começo da pandemia, a gente começou percebendo as pessoas que passam fome, que estão em situação de rua, né, em situações precárias, é, de, de sobrevida mesmo, que estavam nessa. Então, nós, nós fizemos um projeto que chama Bancário Solidário, né, os bancários e bancárias é, sempre fazem doação todo mês. Né, tem, depois entrem no site do sindicato, procurem a, a, o, se informar, quem puder contribuir também, a gente está aceitando as contribuições para o nosso projeto bancário solidário. Esse 1 um kg de alimento a gente depois redistribui em todas as regiões de São Paulo, porque o sindicato ele se divide em, em região, né, por região, a gente tem regional norte, regional oeste, regional sul, centro... Leste-Oeste. É, é, Leste então, nós estamos... E a nossa subsede em Osasco. Em todos esses lugares, a gente, a gente procura ajudar as comunidades dos entornos né, nesse projeto que é o Bancário Solidário.
1: Bom, vamos aproveitar então e já dar o um endereço a spbancarios.com.br, é isso?
13: Exatamente. Entra lá, procura o nosso, o nosso link do Bancário Solidário, seja solidário também. É, não precisa ser bancário para ser solidário, e a gente, né, nesse mesmo intuito, né, é, da luta por um lugar melhor, por uma sociedade mais igualitária e justa. É isso que a gente está tá buscando. Enquanto sindicato cidadão Bom, é então na... a
1: gente convida a todos e todas a comparecerem ao Café dos Bancários Na rua São Bento 413, pertinho do metrô São Bento E essa também é uma atitude que é muito legal De ocupar o centro da cidade mesmo depois do horário comercial Porque o centro precisa ter essa vida também durante o período da noite, não é isso, Chico?
13: Exatamente, e é isso, é reocupar os espaços que são né, de todos, né? E nós temos o café, do... nós tínhamos o famoso café dos bancários, ele fechou durante a pandemia e a gente está reocupando esse espaço nessas sextas feiras né? E justamente né, nesse intuito, porque ah, a, a, o centro da cidade ficou muito vazio, muito, muito, um lugar muito triste nas noites. E agora a gente está vendo uma, uma, uma re, um reavivamento desse lugar tão... Tão bonito que é o centro da cidade de São Paulo. Então, venham e vamos curtir uma festa, uma festão da inclusão conosco.
1: Então, você que está nos acompanhando, vai, pega o metrô, vai até lá. Daqui a pouquinho, sete da noite, começa, então, o Festão da Inclusão. E eu quero agradecer ao Chico Pugliese, que conversou aqui com a gente, falando desse projeto especial do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região. E o convite está aberto. Obrigado pela tua participação, Chico, e parabéns pelo projeto. E a gente volta a se falar na próxima edição do Festão de Sexta-feira, tá bom?
13: Perfeito, obrigado Rafael, obrigado você aí pela e obrigado a todos os ouvintes aí. Um abraço. Com vocês, um abraço.
1: Conversamos com Chico Pugliese aqui no Jornal Brasil Atual.
0: Você está ouvindo Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual.
2: 18 horas mais 22 minutos. Motoboys e moto-entregadores de São Paulo realizam paralisações pelos próximos três dias, a começar por esta sexta-feira, para reivindicar que os aplicativos para os quais trabalham fazendo entregas, ofereçam melhores condições laborais e que reajustem os salários. Na capital paulista, a entidade à frente das articulações é o Sindicato dos Mensageiros Motociclistas, Ciclistas e Mototaxistas do Estado de São Paulo, o Sindimoto SP, que organizou um ato na entrada da sede do iFood em Osasco, reunindo cerca de 200 pessoas. Ainda pela manhã, um comboio de trabalhadores partiu do antigo endereço da entidade até a sede da empresa de delivery e, no início da tarde, os motoboys fizeram um almoço coletivo em frente ao local como parte do protesto. Ah, o presidente do sindicato, Gilberto Almeida, disse que a greve já conta com a adesão de trabalhadores da categoria em 12 estados e que a quantidade de manifestações poderia ser mais expressiva se os trabalhadores não corressem risco de serem bloqueados como punição por participar dos atos.
1: 6 horas e 23 minutos e uma pesquisa mostra que 75% dos condutores usam celular enquanto dirigem. Ciclistas também foram consultados. Cerca de 35% usam celular ou fone de ouvido enquanto pedalam nos estados do Rio de Janeiro e em São Paulo. Quem traz mais informações para a gente é o Leandro Martins, da Rádio Agência Nacional.
9: Todo mundo sabe que é perigoso usar o celular ou ficar de fone no ouvido quando está dirigindo, seja carro, moto, pedalando ou até caminhando. E é contra a lei também. O Código de Trânsito Brasileiro considera infração gravíssima sujeita a multa de quase 300 reais. Mesmo assim... Muitos condutores ignoram a norma. É o que aponta a pesquisa inédita Segurança Viária e Uso de Dispositivos Eletrônicos Portáteis, feita para celebrar a Semana da Mobilidade 2023. O lançamento é nesta quinta-feira, dia 28. Para o estudo, realizado pela Fundação MAFRE, em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, foram entrevistados 448 condutores, levando em consideração deslocamentos a pé, de bicicleta, motocicleta ou carro, em três capitais, São Paulo, Rio de Janeiro e Recife. A pesquisadora Marcela Canitz chama a atenção para a dependência que alguns condutores disseram sentir em relação aos aparelhos eletrônicos eletrônicos.
2: Nas entrevistas, a gente viu que quase 80% das pessoas entrevistadas já usou pelo menos uma vez o celular, seja andando, pedalando ou dirigindo. E cerca de um terço desses indicou que usa frequentemente ou muito frequentemente o dispositivo
9: em seus deslocamentos. E quase
2: metade dessas pessoas falam que sentem a necessidade do uso do celular quando estão
9: se deslocando. Entre 45% e 50% dos condutores de motos em Recife e no Rio cometeram essa imprudência. Já na capital paulista, o delito foi praticado por 80% dos motociclistas, um número bem mais alto. A pesquisadora Marcela Canitz chama a atenção para a quantidade de motociclistas que trabalham com entregas na cidade de São Paulo.
2: Esse comportamento pode estar relacionado a esse alto número de motociclistas realizando serviços nas ruas de São Paulo. São Paulo. É importante deixar claro que 73,3% dentro desses motociclistas estavam com o celular fixo no guidão da moto, que é uma prática muito comum observada em todas
9: essas três cidades. Ciclistas também foram consultados. Cerca de 35% usam celular ou fone de ouvido enquanto pedalam, no Rio e em São Paulo. O dobro do percentual verificado em Recife. Já entre os pedestres, Recife e São Paulo têm semelhança. Menos de 10% andam pelas calçadas olhando celulares, enquanto no Rio de Janeiro o índice sobe para 14%. Celular ao volante ou ao guidão não é uma imprudência desconhecida, já que a maioria sabe os altos riscos de acidente desse comportamento. Esse dado foi admitido por quase 80% dos motociclistas, 75% dos motoristas, quase 70% dos ciclistas e metade dos pedestres ouvidos. E 16%, o equivalente a 1 um em cada 6 ouvidos, já caiu, bateu com algo ou em alguém ou sofreu atropelamento enquanto estava ao celular nas ruas. Da Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Martins.
0: Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
2: No final de semana a temperatura sobe, mas vem acompanhada de chuva. Aqui na capital paulista o sábado será de temperatura alta, sol entre nuvens e tempo abafado. Sabadão, tem previsão de chuva com intensidade fraca a partir da tarde. A máxima será de 30 graus e a mínima de 15 graus. Domingo, a temperatura cai um pouquinho, mas ainda será um dia de sol e calor. A previsão, é de, chu... a previsão de chuva se mantém, porém, com intensidade mais forte e acompanhada de raios e ventania, com máxima de 26 graus e mínima de 15 graus. O final de semana na região do ABC Paulista também será de sol e calor. Sábado, máxima de 27 graus e mínima de 16. Dia de sol entre nuvens, tempo abafado e sem previsão de chuva. No domingo, a temperatura já cai um pouquinho. Tem previsão de chuva com intensidade moderada forte durante todo o dia. Aquela chuva que vai e volta. Com máxima de 24 graus e mínima de 18 graus. Em Mogi das Cruzes, o final de semana também tem sol, calor e chuva. Sabadão, máxima de 28 graus e mínima de 18 graus. Dia de sol e calor, sem chance de chuva. Já no domingo, o dia começa mais nublado, sol aparece entre muitas nuvens e tem previsão de chuva com intensidade moderada forte a partir do começo da tarde. A temperatura máxima em Mogi no domingo será de 24 graus e a mínima de 14 graus. E em Sorocaba, o final de semana também será assim, sol e chuva. No sábado, dia de solzão, temperatura alta e tempo firme, com máxima de 30 graus e mínima de 16 graus. No domingo, a coisa já muda, o dia será nublado, com poucas aberturas para o sol e tem previsão de chuva com intensidade moderada forte durante todo o dia, aquela chuva que vai e volta. A temperatura máxima no domingo em Sorocaba será de 16 graus e a mínima de 19 graus. E quero um spoiler para segunda-feira, não guarda o casaco não, porque volta a esfriar. Bom final de semana a todos, Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: E a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini. Na apresentação, Larissa Borer e eu, Rafael Garcia. Você fica agora com o Papo com o Zé Trajano. Às sete da noite, tem o seu jornal com a Ana Flávia Quitério. A todas e todos, um ótimo final de semana. Segunda-feira, a partir das cinco da tarde, a gente está junto mais uma vez com outra edição do Jornal Brasil Atual. Até lá!